0: Olá, querida aluna, olá, querido aluno, tudo bem com você? Com seus pais, seus irmãos e seus familiares, tudo certo? Bem, desejo que esteja tudo certo. Como você já sabe, me chamo Tereza Vitória e sou professora e elaboradora do seu material didático carioca do oitavo ano. E nessa semana, vamos conversar sobre a revolta de Tupac Amaru e os libertadores da América. Esse conteúdo está dentro do seu MDC, nas páginas 292 até 298. Nesse material, tem exercícios que vão fazer você refletir um pouco mais sobre o que vamos conversar hoje. Ah, e se achar legal ampliar um pouquinho mais esse conteúdo, acesse os MCS que foram enviados para você entre os dias 22 e 29 de junho e 3 de agosto. Essa semana vamos fazer uma atividade diferente como atividade final do MCE. Vamos trabalhar com a música A Voz do Morro, do compositor Zequete, feita em 1955. Bem, após ler a letra da música que eu coloco lá embaixo para você, para um pouco para refletir, pois estamos no mês da consciência negra e no dia 20 de novembro vamos comemorar o Dia da Consciência Negra. E a nossa atividade tem tudo a ver com essa semana. Como recurso midiático, preparei para você uma audiola bem especial sobre esse assunto. Assim, aproveite para reforçar os conhecimentos que já possui, ou então para aprender aquilo que, de repente, ainda não entendeu. Relembrando um pouco o conteúdo da semana passada, eu começo dizendo o seguinte para você. Desde a segunda metade do século XVIII, as colônias espanholas na América eram palco de inquietações. Entre as elites, uma grande tensão se dava com os funcionários da coroa, responsáveis pelo governo e pela política fiscal, e os poderosos locais. Tudo isso agravado pelo crescente controle da metrópole sobre os negócios coloniais. Esse momento foi o auge das reformas impostas pela metrópole, que resultaram no aumento de impostos e no rigor dos monopólios comerciais. Bem, além disso, a coroa passou a excluir os senhores locais das altas posições do governo, para guardá-las aos espanhóis, ao contrário do que havia ocorrido desde o século XVII. Isso aí foi o ponto de tensão entre os peninsulares, os representantes do rei, naturais nascidos na Espanha e denominados pejorativamente de chapetones e os crioulos, com dois L's, tá? membros das elites locais. Os crioulos costumavam chamar os espanhóis de godos. Se você lembrar do seu conteúdo de história, lá no sexto ano, a palavra godo tem origem visigótica, tá? Então, o que isso era, na época, um certo preconceito, uma forma muito injuriosa de chamar os espanhóis. Bem, as tensões também se faziam presentes nos grupos populares, cada vez mais explorados pela coroa espanhola. E o maior exemplo dessa tensão foi o levante à insurreição liderada no vice-reinado do Peru, em 1780, por José Gabriel Condorcanqui, que se proclamou sucessor do último imperador inca, com o título de Tupac Amaru II. Bem, só para você entender, José Gabriel nasceu no Peru em 1742 era filho de um chefe indígena que descendia dos incas. E por isso, herdou o cargo de cacique e desfrutou dos diversos privilégios que a coroa espanhola concedia aos líderes indígenas. Fixou residência na cidade de Cusco. Além de supervisionar o trabalho em suas terras, onde praticava agricultura, dedicou-se ao comércio de mulas. E apesar da sua posição social elevada, se sensibilizou com a vida que os indígenas levavam no Peru, e se opôs aos rigores da mita, do trabalho forçado. De início, ele tentou até negociar com o vice-rei o fim da mita, o que se mostrou praticamente impossível. E foi assim que ele organizou uma insurreição indígena, um levante indígena, como Tupac Amaro II em honra ao seu antepassado, que havia comandado a resistência indígena lá no século XVI e que se chamava Tupac Amaro também. Bem, à frente de um poderoso exército indígena, Tupac Amaru II colocou-se em defesa das aldeias, exigindo a abolição do trabalho compulsório da mita, como eu já falei para você. E na fase mais radical da revolta, lutou pela restauração do Império Inca. Porém, foi derrotado e executado brutalmente. Aí tem um pouquinho então da revolta de Tupac Amaro para você. Se quiser saber um pouquinho mais, vai lá no seu MDC. Bem, continuando aqui: a América Espanhola, às vésperas da independência, compunha-se de quatro vice-reinos e de algumas capitanias gerais. Sua população toda somava aproximadamente 15 milhões de habitantes. E a elite local era formada por pessoas nascidas na Espanha, como eu já falei para vocês, para você, os peninsulares, responsáveis por quase todos os cargos da administração colonial. E por descendentes de espanhóis, os chamados crioulos, grandes proprietários de terras e de escravos. A maioria da sociedade, porém, era composta de mestiços, pessoas livres e pobres, indígenas, uma população de cerca de 10 milhões de pessoas, duramente exploradas em todos os tipos de trabalho, e, e trabalhadores escravizados de origem africana, que estavam concentrados, sobretudo, na região das Antilhas. E assim, o processo de independência da América Espanhola está estritamente relacionado com as guerras napoleônicas. Bem, só para você entender, a América Espanhola... Na América Espanhola, também se constituíram juntas governativas, como aconteceu lá é, na Espanha, em Sevilha, é, que inicialmente se declararam fiéis a Fernando, Fernando VII, o rei da Espanha. Aos poucos, porém, passaram a defender a independência em relação à própria Espanha. De fato... As elites locais perceberam que o domínio espanhol estava fragilizado diante da expansão dos ideais revolucionários franceses, liberdade, igualdade e fraternidade. E viram a chance, então, de cortar de forma definitiva o chamado cordão umbilical que unia as colônias à metrópole. Por isso, os crioulos, o grupo social dominante, tomaram a frente dos movimentos que mudariam os rumos do território americano. E foi assim que os primeiros movimentos efetivos de independência na América Espanhola passaram a ocorrer a partir de 1806, na região da atual Venezuela. Liderados por Francisco Miranda, que lutou na Revolução Norte-Americana e nos exércitos napoleônicos, a tentativa, apoiada por britânicos e estadunidenses, acabou derrotada pelas forças espanholas. Em 1810, seria a vez do México, onde o padre Miguel Hidalgo liderou a Revolta Popular. Fracassado o movimento, Hidalgo foi preso e executado no ano seguinte. Mas as lutas pela independência continuariam até 1815, quando os revoltosos foram vencidos. E apenas na década de 1820, o México conquistaria sua autonomia e a sua liberdade. Bem, além disso, em outras regiões vamos ter também lutas em prol dessa liberdade. E foi assim que em 1810, os crioulos argentinos organizaram uma junta governativa. Eles queriam transformar a capital Buenos Aires no principal polo administrativo e econômico da região, fazendo desaparecer o vice-reino do Prata. Em seu lugar, foram criadas as Províncias Unidas do Rio da Prata, sede de Buenos Aires, de onde partiram as novas ordens para toda a região. O Paraguai não reconheceu a autoridade da Junta de Buenos Aires e se rebelou. Liderada por José Gaspar Francia, uma junta assumiu o poder em 1811, na cidade de Assunção, capital do Paraguai hoje, e proclamou a independência do país. Já no atual Uruguai, conhecido na época como Banda Oriental, a luta pela emancipação foi inicialmente conduzida por José Artigas. Em 1821, tropas luso-brasileiras invadiram a região, que foi anexada ao Reino de Portugal, Brasil e Algarves, com o nome de Província da Cisplatina. Bem, as lutas pela emancipação recomeçaram em 1825, Disputado pelo Brasil e pela Argentina, o Uruguai viria a se tornar independente apenas em 1828, graças à intermediação britânica. Já a Argentina, por sua vez, teve a independência declarada ainda em 1816, no Congresso de Tucumã, e passou a se chamar República das Províncias Unidas do Rio da Prata, nome que depois mudaria para República da Argentina. Bem... Dois representantes da aristocracia crioula, o venezuelano Simón Bolívar e o argentino José de San Martín, desempenharam importante papel na luta pela independência da América do Sul. Partindo de pontos diferentes, Bolívar do Norte e San Martín do Sul levaram seus exércitos até o vice-reino do Peru, atual Peru e Bolívia, onde as principais forças espanholas estavam concentradas. San Martín e seu exército dos Andes saíram da Argentina em 1817 e atravessaram toda a cordilheira e apoiaram os chilenos liberados por Bernardo de Origis na luta contra os espanhóis. A estratégia foi vitoriosa. Em 1818, o Chile proclamou, proclamou a sua independência e Origis assumiu o governo do país. Bem... Simão Bolívar, por sua vez, fazia parte da elite crioula da Venezuela e se tornou o líder da libertação da Gran colônia que reunia terras do vice-reino da Nova Granada e da Capitania-Geral da Venezuela. O processo de independência completou-se em 1819, depois de uma longa campanha que reuniu quase 2.500 homens em marcha pela Cordilheira dos Andes. Apesar dos esforços de Bolívar para, para manter a união da Grã-Colômbia, ela acabou se dividindo, pouco mais de dez anos, em quatro países. Venezuela, Equador, Colômbia e o Panamá. Dois libertadores, como se tornaram conhecidos, se reuniram em 25 de julho de 1822, no encontro de Guayaquil, atual Equador. Longe de chegarem a um acordo quanto ao futuro político das regiões, que ambos ajudaram a se libertar, ficou claro que havia profundas divergências entre eles. San Martin, federalista e, defendor, e defendendo a ideia de uma América do Sul composta de nações independentes, acreditava que os novos países deveriam ser controlados por prínci príncipes europeus. Convidados para assumir o governo. Já Bolívar esperava que os novos países se organizassem numa república, mantendo unidos uma grande federação sobre o governo único. E aí, acabei de apresentar para vocês os principais líderes dos libertadores da América. Como atividade final, eu trago para você a letra da música A Voz do Morro. Quero que leia com muita atenção. E se você quiser ouvir a melodia, eu coloquei o link para você poder acessar. E a proposta da atividade é o seguinte, é, você pode acompanhar durante a áudio as questões que envolveram as lutas pelas liberdades de inúmeras colônias espanholas dentro do território da América do Sul, e percebeu como o povo latino-americano enfrentou a metrópole hispânica, com, a partir de inúmeras disputas e guerras que promoveram a liberdade, não apenas econômica, mas social e política também. Então a proposta dessa atividade é que você recrie a letra da música A Voz do Morro, colocando informações que falem das lutas dos homens e mulheres para a conquista de, da liberdade dos territórios onde moravam e das suas próprias liberdades. Bem, não esqueça de mandar sua atividade para o e-mail materialcarioca arroba, coloque o seu nome completo e o nome de sua escola ah, e mais uma vez eu quero agradecer muito mas muito mesmo aos alunos e às alunas que continuam enviando as atividades para o e-mail do material carioca, cada vez que eu recebo vocês não podem imaginar a felicidade que eu tenho bem, então até semana que vem, fique bem e se cuida